0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el día de hoy vamos a dar nuestro top 10 de la semana 12. Muchas eh, sorpresas, juegos intrigantes, resultados muy contundentes y por supuesto que los vamos a comentar en este espacio, así como en el programa de mañana con nuestro compañero Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. Sin mayor preámbulo, punto número uno. Mina de oro. San Francisco le gana 37 a 8 a Green Bay Packers en el Sunday Night Football... ...que no fue competitivo como muchos hubiéramos querido creer... Rodgers completó 22 de 33 pases para 104 yardas, es apenas 3.2 yardas por intento de pase, la más baja de toda su carrera y además fue capturado 5 veces y tuvo un fumble. Este margen de 29 puntos en su derrota es la segunda peor en la carrera de Aaron Rodgers, solamente detrás de una derrota por 30 puntos contra los Cardinals en el 2000. 15, una actuación sumamente contundente de San Francisco en el costado ofensivo, pero sobre todo en el costado defensivo del balón. Y sobre todo creo que la lesión de Bulaga fue el punto de quiebre para esta ofensiva de los Packers. Ahí mandaron toda la presión y ahí fue donde capturaron a Aaron Rodgers tantas, tantas veces. Parece que San Francisco se entona, ha estado repartiendo palizas a lo largo de la campaña. Ya la excusa esta de que no han jugado contra nadie ya no cuela definitivamente San Francisco es contendiente eh, para algunos incluso será favorito a ganar el Super Bowl de este año así que punto número uno mina de oro punto número dos tropiezo en Foxboro y tropiezo por varias razones Vaqueros pierde 9 a 13 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en un juego que fue marcado por lluvia y errores y poca ofensiva eh, pero bueno, primero que nada los vaqueros de Dallas no anotaron un touchdown, segundo el jeco Jason Garrett eh, pues se conformaba con goles de campo en lugar de ir a la yugular y tratar de sacar una, una anotación en un juego en el que estaban a domicilio, en el que los elementos eran muy traicioneros, en el que los pateadores estaban fallando en goles de campo de ida y vuelta por doquier y en un partido en el que además los referees no les hicieron ningún favor. Hubo una jugada, hubo dos jugadas en las que a los vaqueros de Dallas les marcan un castigo muy inusual, un castigo que se llama tripping, eh, tropezar, básicamente es cuando un jugador extiende los pies para que se caiga el rival, tiene que ser muy descarado para que lo marquen en la NFL, eso, eso es un hecho y aquí pues yo no, no veo cómo puedan marcar tripping en estas dos jugadas, de hecho yo no veo que, se, que hubiera un tropiezo eh, como tal. Al inicio de este domingo, antes de que empezaran los Juegos de este domingo, solo se habían marcado 5 trippings en esta campaña. Por lo menos solo, solo se habían aceptado 5. El año pasado se marcaron 10 y el año antes, anterior a ese, en el 2017, también se marcaron 10. Entonces, eh, un castigo de tripping es muy inusual. Que te marquen 2 en un partido es muy inusual. Y que los 2 que marcaste no sean trippings, claros es, es sumamente inusual. No voy a hablar de conspiraciones, ni mucho menos. Ya me conocen, yo no creo en esas cábalas y en, esos, en esas cuestiones. Estoy seguro, seguro que varios sí se van a, a reducir ¿no? mentalmente a hablar de, de trampas y de conspiraciones y demás. Yo solo diría, bueno, Patriotas claramente fue favorecido en esas jugadas de tripping y no tengo ninguna duda. Eh, Patriotas no necesita ayudas de refs para ganar cómodamente y llegar a postemporada. Eso también lo creo. O sea, no necesitan los referees para llegar con semana de descanso a postemporada y Cowboys perdió por la cobardía de su head coach no creo que ninguna de esas tres declaraciones que hubo favoritismo a Patriots por el tripping que no necesitan ayudas de los refs y que el head coach de los vaqueros de Dallas fue cobarde no son, no son mutuamente excluyentes todas pueden co coexistir en una misma realidad y creo que eso es lo que termina sucediendo por supuesto, hay un tripping que fue sumamente claro en un tercero y uno. En esta penúltima serie ofensiva de los vaqueros de Dallas les complica mucho. Se convierte en una eh, tercero y once complicadísima. Y pues obviamente ahí es donde prácticamente los vaqueros de Dallas ya se estaban despidiendo de este partido. Pero insisto, no fue solo los refs y no fueron solo los patriotas y no fue solo la lluvia. Mucha culpa tuvo también el cocheo. Incluso el dueño de los vaqueros de Dallas, Jerry Jones, sale y dice... Eh, todos los aspectos de los equipos especiales fueron problemáticos para nosotros y sí, cometieron muchos errores y pues que fue 100% por culpa del cocheo Ojo ahí, eh. yo creo que Jerry Jones ya se está dando cuenta que Jason Garrett no es la respuesta, solo se tardó 10 años, pero más vale tarde que nunca. Punto número 2, tropiezo en Foxboro Punto número 3, piratería me engañaron impostores, quería sumarme al barco de los Oakland Raiders, llevaban varios eh, aficionados, varias semanas reclamándome que por qué no apoyaba más a los Raiders y que, que, era, que era muy injusto con John Gruden y que era les tenía mala leche y que me caían mal y que no era justo con ellos, que los evaluaba desde, no sé, un fanatismo según ellos, no, no sé, toda una serie de cuentos que nos estaban vendiendo con estos Oakland Raiders que además tienen diferencial de puntos negativo en lo que va de la campaña y en serio, traté de comprarlos, y en serio lo traté hasta los tomé para ganar a los Jets de Nueva York esta semana, respeté lo que estaban haciendo sus novatos, eh, pero me retracto, me retracto, nos mintieron, estos Raiders no, no están para competir, no pero para competir ni siquiera por la división, eh, o sea, no 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 estoy hablando de un Super Bowl, no estoy hablando de una semana de descanso, eh, perdieron treinta y cuatro a tres contra los Jets de Nueva York, y sí, siempre puedes tener un tropiezo contra cualquier equipo de la NFL pero hay formas y la forma en la que perdió Oakland ese partido es sumamente preocupante y tiene que poner en contexto en relieve lo bueno y lo malo que han hecho en esta campaña yo sí creo que le da un matiz muy negativo eh, esta derrota contra un equipo claramente sotanero pero que sí está encontrando su, su ritmo este su ritmo ofensivo esquemas ofensivos interesantes para atacar a los rivales sobre todo en la zona roja rival Terca completó 15 de 27 pasos para 127 yardas, 0 touchdowns y una intercepción. Eh, fue una paliza tan mala, tan absoluta, que Derek Carr lanzó un pick-six y lo mandaron a la banca. No como castigo, sino como misericordia. O sea, no hay nada que hacer en este juego. Vete a la banca y entra Mike Glennon, que ni siquiera puede recibir los centros bien. Está cometiendo fumbles. Tres centros le mandaron. Eh, o sea, literal, el, el jugador que se agache y lanza la pelotita al coreback. Esos centros, tres de ellos los, los, no los puedo controlar. O sea, los está soltando. Dices... Eres corag suplente, no puedes entrar tan desconcentrado como para estar soltando estos tipos de, de balones, Glennon. Pero bueno, es increíble. Tres, tres de estos errores tuvo Mike Glennon y eso resume muy bien lo que fue este partido. Punto número tres, piratería, porque nos dijeron que eran buenos y puro cuento, era pura falluca. Punto número cuatro, quack Y no, no hablo del canto de los, de los Mighty Ducks en aquella legendaria película 1 y 2, sino del sonido de la derrota de Mason Rudolph, así, cuac. Eso es el último sonido que va a escuchar Mason Rudolph eh, al haber sido mandado de la titularidad a la banca. ¿Por qué fue a la banca? Pues muy sencillo. Tuvo ocho de dieciséis pases completados, ochenta y cinco yardas y una intercepción en la primera mitad. Esto, pues fue tristísimo. Regresan de la de la mitad. Y después una primera serie eh, ofensiva. Pues lo mandan a la banca y entonces vemos de nuevo a Devlin Hodges, a quien se la apoda Pato o Duck, porque es muy bueno imitando los sonidos de patos y porque su Twitter es básicamente un tributo a los patos. Es una, una situación un tanto extraña, algo exótico, estilo Garner Minshew con su bigote y sus, y sus ondas raras de cómo entrena en, en calzoncillos y demás, pero bueno. Devlin Hodges entra al campo y creo que si no hubiera entrado al campo, Steelers no se llevaba este partido 16 a 10. ¿eh? Eso sí lo tengo bastante claro y parece que incluso reactivó a James Washington, lo cual es, es criminal porque James Washington fue el compañero de Mason Rudolph en colegial en, en Oklahoma State hicieron cosas importantes juntos, más por Washington que por Mason Rudolph, ya nos queda claro, pero que entre un suplente de la Universidad de Sanford, que no siquiera fue tercera ronda con Mason Rudolph, y el, el tercer pase lanza un touchdown de 70 yardas con, con James Washington, tu supuesto receptor número uno. Eh, sí, de, deja bastante evidenciado a, a Rudolph. En estos momentos, los Steelers son el sexto sembrado de la AFC. El año pasado no llegaron con Ben Rothisberger y con Antonio Brown. Es, es increíble, pero bueno, ahí están en la pelea. La AFC se presta para esa clase de sorpresas en esta eh, campaña. Entonces, punto número cuatro. quack Punto número cinco. The Real Hunter Henry. Y no, no hablo del Titan, de los Chargers, sino del caza jaguares, de los titanes de Tennessee. Es increíble. Cada que David Henry toca la pelota, le hace una daga de antología a los Jacksonville Jaguars que no tienen respuesta para detenerlo. Desde que David Henry entró al campo en la NFL, le ha estado haciendo mucho daño a este equipo. Y lo vuelve a hacer. 159 yardas, 2 touchdowns en 19 carreos. Y además su target de, bueno, el único pase que lanzaron se fue para 16 yardas en esta victoria de los Tennessee Titans sobre los Jacksonville Jaguars, en esta paliza de los Tennessee Titans sobre los Jacksonville Jaguars. Eh, es, es increíble, o sea, lleva cuatro años en la NFL, se los desayunó, se los comió, se los cenó, eh, ha producido 459 yardas y siete touchdowns en sus últimos tres vuelos contra los Tennessee Titans. Yo creo que ya deberían encerrarse en, en, un, en un cuartito y decir, ok, ¿cómo vamos a defender a este desgraciado? Porque en serio, eh, es ridículo que les esté dominando una y otra y otra y otra vez. Eh, el único error de Derrick Henry en este partido, pues un fumble que comete, pero eh, de ahí en más. Derrick Henry está a punto de superar la marca de las mil yardas. Y probablemente lo alcance. Estas nueve yardas de esta meta contra los Indianapolis Colts. Punto número 5: The Real Hunter Henry. Punto número 6. Ruleta rusa. Y cómo no va a ser ruleta rusa si James Winston gana, pero gana con muchas intercepciones. Eh, una tónica ya muy tradicional en él. Los Buccaneers ganan 35-22 a 22 contra los Atlanta Falcons. Falcons no tuvo nada al ataque. Tuvo algunas eh, recuperaciones de balón en el costado defensivo, pero eh, le está produciendo el Winston jugadas profundas, jugadas largas, jugadas de touchdown, sobre todo con eh, Chris Gutwin. Eh, pero James Winston tiene en estos momentos un rating o un ratio más bien de intercepciones de 4.6%. O sea, eh, 4.6 de cada 100 pases que lanza acaban en intercepción, que es altísimo en la NFL, el promedio es 2.2%. Entonces, es claro que James Winston es una ruleta rusa. Es claro que es... Red Favre-esco en que entrega muchos balones y que también genera muchos puntos y nunca sabes qué versión te va a salir en el campo. A veces te salen las dos y entonces no sabes cuál va a ser el resultado, pero James Winston lleva 20 intercepciones en esta temporada por mucho el favorito para llevarse esta dudosa presea de intercepciones en la campaña. Nadie más tiene más de 14, imagínense eso. Pero Winston también tiene 3,391 yardas en esta campaña. Solamente 42 yardas detrás de Dak Prescott. Su equipo va a 4 y 7. Y esto es James Winston. O sea, ya, que nos quede claro. Esto es James Winston. Si los Tampa Bay Buccaneers están conformes con esto, renuévelo. Si no están conformes con esto, déjenlo ir. Pero no va a cambiar. Llevamos 5 años de James Winston... Y se ha mejorado un poquito como pasador y ya genera números más importantes. Pero siempre con este punto negativo de las entregas de balón, yo creo que no lo va a corregir. Yo creo que ya nos da señas muy claras de que esto es lo que es James Winston. Aceptenlo o déjenlo ir. Punto número 6. Ruleta rusa. Punto número 7. Vea cómo anota... Un jugador de 347 libras se convirtió en el jugador más pesado en la historia de la NFL en atrapar un pase de touchdown. Se trata del No tackle Vita Vea de los Tampa Bay Buccaneers. Y sí, ha habido un jugador que anotó un touchdown por tierra que fue más pesado que el mismo Vitavea, A Kim Hicks, un, un No tackle de 352 libras, pero eso fue, fue corriendo. Entonces este se lo vamos a dejar a Vita Vea. Como receptor, Vita Vega fue corredor en su en su preparatoria. Es increíble, tiene buenos highlight reels. Un jugador explosivo que simplemente fue sumando más y más y más y se convirtió en un obstáculo. Sucede en la NFL. Eh, pero la jugada en sí fue, fue interesante, fue, de hecho fue el Spider-White 2 Banana famoso de John Gruden en el que el, el fullback o el, el que apoya ahí en el bloqueo, eh, engaña bloqueo y se escapa en flat para tratar de atrapar un pase de touchdown sin buena marca, de hecho aquí Vita Vea estaba completamente desmarcado y sí, fue la clásica jugada de John Gruden, también destaco que el línea ofensivo de los Titans Dennis Kelly entró a la zona de anotación, así que fue un buen día para los gorditos en el apartado de los touchdowns. Punto número 7. Vea cómo anota. Punto número 8. Selfies versus Selfless. Es, hablamos de tomarnos las fotos con la camarita extendida, con aficionados o lo que sea. Y selfless es ser, eh, no tener ego, tratar de, de, de entregarte al equipo. Y creo que aquí con el tema de Dwayne Haskins que gana un, un partido, no diría gracias a él. A, a algunos destellos de, de potencial. Pero bueno, lanza 13-29 pases eh, completados para 156 yardas, 0 yardas, una intercepción y un fumble que termina siendo perdido. Eh, además, corrió para 28 yardas. Pero bueno, aquí el asunto es que estaban en formación de la victoria los Washington Redskins y, y mientras Dwayne Haskins estaba tomándose selfies con los aficionados. Eso no recuerdo haber visto algo así en mi corta carrera como analista en FL. En serio, o sea, mandaron al Corag número 2 en cárcel en el centro del campo con su ofensiva mientras Dwayne Haskins estaba tomándose selfies. Un asunto extraño, creo que esta clase de cosas solo puede suceder en, en Washington con una gerencia disfuncional. Y, y no es ninguna clase de pecado. De hecho, algunos decían, bueno, eh, Washington necesita interactuar con sus aficionados, volver a traerlos a los estados como sea. Si te si tomarte selfies si es una forma de hacerlo, pues adelante. Yo más bien creo que el partido no se acaba hasta que se acaba y que tendría que ser el, el Cora titular, el que ponga rodilla al suelo o por lo menos el que vea la jugada desde la banda y no mientras está tomando selfies un asunto muy extraño ahí pero finalmente Washington le alcanza para sacar la victoria sobre los Detroit Lions duelo de equipos malos y no me sorprende demasiado el resultado con todo y que esperaba que Lions se llevara este partido punto número 8, selfies versus selfless punto número 9, Wentz y no voy a ponerle mayor título exorbitante o ingenioso porque eh, tenemos que hablar de Carson Wentz. Carson Wentz no estuvo bien. Carson Wentz se vio impreciso. Carson Wentz está fallando pases que ha estado completando toda su carrera. Car eh, Carson Wentz no tenía... Eh, a Alton Jeffrey no tenía Nelson Aguilar, no tenía de John Jackson están jugando con Jordan Matthews que lo firmaron hace algunas semanas, con Mac Hollins que, que es especialista en llenarse de snaps y en hacer nada con ellos, JJ Arcega Whiteside que no ha tenido ninguna clase de confianza el equipo, este novato español y Greg Ward que de hecho fue el que mejorcito creo que estuvo contribuyendo en cuanto a receptores abiertos, pues bueno sufrieron contra los Seattle Seahawks un partido que estuvo ahí a la mano los Seahawks se cansó de fallar oportunidades en zona rival de anotación, pero eh, no pudieron hacer nada, prácticamente no pudieron hacer nada Carson Wentz, creo que este quizás fue el peor partido de toda su joven carrera, 33 de 45 pases completados, 256 yardas, un touchdown, dos intercepciones, pierde Águilas 17 a 9 en esta semana 12 contra los Seattle Seahawks, corrió cinco veces Carson Wentz para 27 yardas, perdió un par de touchdowns, así que hubo cuatro entregas de balón de Carson Wentz, esto, insisto, es preocupante, pero más preocupante todavía es que se sometiera a, a unos rayos X en su mano derecha porque, eh, bueno, por suerte salieron negativas esas pruebas, pero eh, le tuvieron que poner un vendaje bastante grueso y hielo en la mano de lanzamiento, entonces... Eh, yo sé que Carson Wentz ha tenido muchos problemas en esta campaña. Yo sé que sus receptores son, son, pues en general, son un fraude porque no están haciendo para el, el asunto para lo que les pagan, que es atrapar pases y generar separación de sus, de sus defensores. Pero eh, sí, me, sí me cuadra el, el tema de que esté mal de la mano con lo, con lo mal, o sea, lo radicalmente malos que eran sus pases en este eh, partido. Se estaba fallando pasecitos pantalla por cinco yardas, ¿no? Algo, algo muy impropio en Carson Wentz. Entonces, un tema a vigilar. Veremos, Carson Wentz cree que no va a ser un tema importante esto de la mano, pero eh, el producto en el campo nos dirá si eso es cierto o no. Punto número 9, Wentz. Y punto número 10, y aquí es donde me encanta hacer trampa, las estrellas de la semana, ya lo saben, Baker Mayfield, quarterback de los Browns, 24 de 34 pases completados, 327 yardas y 3 touchdowns, además de una intercepción en la victoria sobre los Miami Dolphins, va mejorando Baker Mayfield, me da gusto, Sam Darnold, el quarterback de los New York Jets, 20 de 29 pases completados, 315 yardas, 2 touchdowns y 0 complicaciones Van mejorando los Jets al ataque. Ryan Tannehill, el quarterback de los Tennessee Titans, 14 de 18 pases completados, 259 yardas, 2 touchdowns y además corrió para 40 yardas y 2 touchdowns en 7 acarreos en esta paliza de Titans sobre Jacksonville. Está jugando bien Ryan Tannehill. Jimmy Garoppolo, 14 de 20 pases completados, 253 yardas y 2 touchdowns sin mayores complicaciones. Con corredores Leonard Fournette de los Jacksonville Jaguars, pues muy poca... Oportunidad de ganar el partido, pero vaya que le dieron volumen de trabajo al muchacho. 97 yardas terrestres, 2 touchdowns en 24 carreos y además se atrapó 9 pases para 62 yardas en 12 targets. Habían dicho que le iban a usar más y lo usaron más. En ese punto no, no nos mintieron. Rashad Penny, el corredor suplente de los Seattle Seahawks, corre 14 veces para 129 yardas y un touchdown. En esta victoria de Seahawks sobre higos, ojo, hubo fumble. De Chris Carson y lo mandaron a la banca. ¿eh? Entonces, quizás ya el tema de las entregas de balón sí le vaya a pesar a Chris Carson. Así que en ligas de fantasy football creo que Rashad Penny es una adquisición prioritaria. Y yo sí quemaría el primer waiver o el primer turno de waivers para seleccionarlo. Eh, tenemos a Devin Singletary, el corredor de los Buffalo Bills, Corre 21 veces para 106 yardas Y atrapa un pase para 8 yardas más En la victoria de Buffalo sobre Broncos En la paliza de Buffalo sobre Broncos Nick Chubb, corredor de Cleveland 21 oportunidades con el balón 106 yardas, 100 John Lo de siempre con esta superestrella Frank Gore no tuvo tantos números en este partido Pero superó a Barry Sanders Como el tercer corredor con más yardas En la historia de la NFL Ya tiene 15,289 yardas en su haber, esto solamente yardas terrestres, tenemos que destacarlo. Christian McCaffrey con las panteras de Carolina: 22 acarreos, 64 yardas y un touchdown. Además de atrapar sus 9 targets para 69 yardas y otra anotación. Números impresionantes de Christian McCaffrey: ganan o no pierdan, él siempre está. Eh, produciendo en otras noticias de corredores, pues tenemos a Benny Snell, que se convirtió, parece ya el, en el corredor número 2 de los Steelers, tuvo 21 carreras para 98 yardas, olvídense de Jalen Samus les he dicho que a mí no me encantaba, parece que a los Steelers ya tampoco, eh, Leveon Bell, el corredor de los Jets, 12 carreras, 49 yardas, además de 5 recepciones para 59 yardas más, consigue Elliot 21 carreras, 86 yardas, además de 4 recepciones para 40 yardas más, de lo poco que funcionó para los vaqueros de Dallas en este partido, eh, Chris Godwin con los Tampa Bay Buccaneers, 7 de 8 targets atrapados para 184 yardas y 2 touchdowns. Eh, impresionante lo que hacen Mike Evans y Chris Godwin alternándose actuaciones de superestrella. Eh, hablando de Mike Evans, atrapó 4 de 8 targets para 50 yardas, pero se une a Randy Moss, aquel legendario receptor que para mí es por lo menos el segundo mejor receptor en la historia de la NFL, en atrapar mil yardas en sus primeras 6 temporadas, lo cual nos habla de su dominio Absoluto. Jarvis Landry con los Cleveland Browns ha tenido un buen último mes, 10 de 13 targets atrapados, 148 yardas y 2 touchdowns en esta victoria de Cleveland sobre Miami, DJ Moore, este receptor que les he presumido tanto con las Panteras, ya llegó, ya está aquí y vamos a disfrutar los 6 de 9 targets, 126 yardas y 2 touchdowns, eh, tenemos a AJ Brown, otro que les he presumido bastante con los Titans, pues bueno, 4 recepciones, 135 yardas y un touchdown en 5 targets. Es un jugadorazo, en serio, se le compara de repente con Des Bryant, pero es, es más rápido de lo que Des Bryant llegó a hacer en la NFL. Allen Robinson de los Osos de Chicago, 6 recepciones, 131 yardas y un touchdown. Reaparece en la campaña. Michael Thomas, 10 de 11 targets, 101 yardas y un touchdown. Se mantiene en ritmo para romper ese récord de más recepciones en una temporada. Tyler Boyd, Atrapa, 5 de 9 targets para 101 yardas y un touchdown. En esta derrota de los Bengals, 10 a 16. Pero bueno, solamente un receptor brilla por semana en esa ofensiva. No, no da para más el momento actual de los Cincinnati Bengals. Eh, contigo Samo este receptor de los San Francisco 49ers novato. Atrapa dos pasos para 50 yardas y un touchdown. Se mantiene enrachado. A la cerrada, Zach Ertz, 12 de 14 targets, 91 yardas y un touchdown. Pero más producto de los no receptores que tiene Eagles en estos momentos que realmente del nivel propio de Ertz. Ertz es un buen jugador, es un gran jugador por momentos, pero eh, si es la opción número uno de paso en tu ofensiva, creo que tienes problemas, me gusta mucho más en un rol complementario el ala cerrada George Kittle regresada de lesión y ahí lo tienen 6 de 6 targets atrapados, 129 yardas y un touchdown contra los Packers el costado defensivo del balón también es importante hablar de los defensivos ¿Qué tal la actuación del cornerback Stephon Gilmer de los Patriotas de Nueva Inglaterra a Mary Cooper no atrapó ninguno de sus dos targets en este partido y si sí, ya Mary Cooper viene acarreando alguna lesión. Pero Stephon Gilmore ha borrado receptores toda la campaña. Serio candidato a defensivo del año. Uno de esos targets incluso acabó siendo interceptado. Y Joe Schubert de Cleveland tuvo dos intercepciones. Fabian Moreau de Washington tuvo dos intercepciones. Ronnie McLeod de las Águilas de Filadelfia tuvo una captura de quarterback y una intercepción. Shaq Lawson, el linebacker de los Buffalo Bills, tuvo dos capturas. Y Sheldon Richardson tuvo también dos capturas de quarterback. Además con los Patriotas de Nueva Inglaterra, el jugador especialista de los equipos especiales, Matthew Slater, bloqueó un despeje de Chris Jones y esto le dio el balón a Nueva Inglaterra eh, con necesidad de avanzar solamente 12 yardas para conseguir el único touchdown del encuentro. Actuaciones no tan destacadas, pues las del pateador de las Panteras de Carolina, este jugador Sly. ...que pues en momentos claves no estuvo contribuyendo... ...yo creo que ya se va a estar despidiendo del equipo... ...tenemos que hablar de que el embalaje... ...corre siete veces para 13 yardas... ...por favor ya desaparezcan lo de la faz de la NFL... ...y también tenemos que hablar del, del arbitraje... ...en el superdomo... ...definitivamente les jugaron una mala pasada a los Saints... ...una interferencia de pase marcada... Y cambiada en cuanto a la decisión revisable de los referees. Qué mala pasada del destino o qué mala leche, en verdad, de, lo, de los referees. Marcarle a los Santos de Nordense un cambio de jugada que casi no has hecho en toda la campaña. Yo no sé a qué juegan, pero... Ahí están los referees, como siempre, dando la nota. Muchas gracias, espero hayan disfrutado este Top 10 de la semana 12. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Suscríbanse a YouTube, ahí le dan clic a la campanita, les activa las notificaciones. Estamos subiendo videos, necesitamos su retro, necesitamos que crecer rápido porque Tres y Fuera quiere llegar a nuevos horizontes y no podemos hacerlo si no es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias, los esperamos en todas estas plataformas porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.